0: Sprechen wir über Mord, Jugendliche im Gewaltrausch, der SWR 2 True Crime Podcast, live beim SWR Podcast Festival in Mannheim mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer. Guten Abend vom
1: SWR Podcast Festival aus der Alten Feuerwache in Mannheim. Hallo Mr. Strafrecht, Thomas Fischer. Hallo Herr Schmidt. Und hallo liebes Publikum. herzlichen Dank, dass Sie alle Interesse an unserem Podcast haben und heute am 12. Januar 2023 diese Folge gemeinsam mit uns aufzeichnen. Und gleich zu Beginn für alle Hörerinnen und Hörer, die das jetzt nicht hier in der alten Feuerwache live erleben, sondern als Podcast hören. Wir sind drei Tage hier in Mannheim zum SWR Podcast Festival. Es gibt viele Veranstaltungen und Workshops rund um Podcasts und nicht nur wir, auch andere Podcasts zeichnen hier im Rahmen des Festivals live mit Publikum auf. Und wir sprechen und diskutieren mit unserem Publikum auch nach der Aufzeichnung die Fälle. Alles, was es über Sprechen wir über Mord zu fragen gibt oder Fragen an Thomas Fischer, was auch immer Ihnen auf dem Herzen ist, das besprechen wir nach der Aufzeichnung. Das ist für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts natürlich ein wenig bedauerlich. Die kriegen jetzt aber den Fall, den wir hier aus Mannheim aus der alten Feuerwache produzieren. Im Studio sind wir in der Regel ja zu zweit. Heute Abend hier in Mannheim steht aber noch ein dritter Sessel auf der Bühne, auf dem jemand sitzt. Guten Abend, Rechtsanwalt Manfred Zipper.
2: Guten Abend. Herr
1: Zipper. Herr Zipper, Sie sind Strafverteidiger in Schwetzingen vor den Toren Mannheims und spielen eine wichtige Rolle in unserem heutigen Fall. Dazu kommen wir gleich. Ich darf Sie aber schon mal ganz frech outen. Sie haben, als ich Sie eingeladen habe zu der Veranstaltung, äh, schon gesagt, Sie hören den Podcast regelmäßig und ganz freiwillig.
2: Wie konnte das passieren? Das ist nur dem Kommissar Zufall zu verdanken, dass ich da überhaupt eingeschaltet habe. Normalerweise bin ich ja nicht so ein SWR-Hörer.
1: Na, das... Äh ist jetzt einer der klassischen Fälle, wo wir nochmal sehr drüber nachdenken, ob wir es hinterher rausschneiden. Und Schön, den. dass Sie hier waren. Ja. Auf Wiedersehen. <lacht> Sie spielen im heutigen Fall eine wesentliche Rolle. Dazu kommen wir gleich. Thomas Fischer, die fiese Eingangsfrage muss natürlich jetzt sofort lauten. Dafür muss man jetzt Herrn Zipper loben oder schimpfen, dass er regelmäßig unseren Podcast hört und auch ansonsten pausenlos den SWR.
3: Er wird sich wahrscheinlich in der Ausbildung zum Fachanwalt für Podcast lesen. Befinden Und deshalb kann man das nur loben. Nehmen Sie da Prüfungen ab? Auf gar keinen Fall.
1: Wir werden das mal im Blick behalten, aber Fachanwalt für Podcast scheint mir ein großes Zukunftsmodell zu sagen. Vielleicht ist die ein oder andere Juristin, der ein oder andere Jurist im Saal. Lassen Sie uns hinterher darüber sprechen, ob wir diesen Fachanwalt einführen. Wir kommen jetzt zum eigentlichen Fall und der ist heute tatsächlich etwas bedrückend. Wer uns regelmäßig hört, der weiß, dass wir ja immer erstmal in den Fall akustisch reinhören. Das machen wir auch gleich. Ich möchte vorher sagen, unser Fall heute ist tragisch, er ist traurig und er bringt wahrscheinlich alle Eltern von Kindern ein bisschen in die Überlegung, was man eigentlich seinen Kindern so zutraut und ob man das richtige Bild davon hat, was die eigenen Kindern so tun, was sie denken, was man ihnen zutrauen kann. Die Tat über die wir heute sprechen, ist im kommenden Oktober, also im Oktober 23, genau 20 Jahre her. Sie geschah hier in der Rhein-Neckar-Region. Sie droht vergessen zu werden. Auch das wollen wir heute ändern. Und zwar auch deshalb, weil die Tat bei aller Traurigkeit in ihrer eigentlichen Tat auch einen Lichtblick hat. Darüber werden wir, denke ich, im Laufe der Folge mit Manfred Zipper sprechen. Es geht um den damals 54-jährigen Johann Babbies. Er starb in der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober in einer baufälligen Waldhütte zwischen Neu- und Altlusheim, nachdem ihn eine Gruppe Kinder und Jugendliche über Stunden gedemütigt, geschlagen und getreten hat. Penner Paul nannten die drei Kinder Johann Babis, der freiwillig schon seit Jahren auf Platte lebte, also OFW ohne festen Wohnsitz war. Wie er in unserem Podcast eine kurze Einstimmung aus Tönen aus dem SWR-Archiv.
0: Acht gegen einen. Acht Jugendliche fallen über einen Obdachlosen her und verletzen ihn dabei so schwer, dass er stirbt. Die sollen in den Sportverein gehen und Mann gegen Mann kämpfen und nicht in der Gruppe wo auf den Wehrlose einschlagen. Das ist ein Mensch aus unserer Mitte, der eh schon zu leiden hat, auf so brutale Weise ums Leben gekommen ist.
2: Gegen zwei ebenfalls Beteiligte, erst zwölf Jahre alte Mädchen, wurde keine Anklage erhoben. Ich befürchte, dass man sich auf meinen Mandanten eingeschossen hat. Als wichtigste Motive für Gewalt nannten sie Langeweile und Zukunftsangst. Langeweile
1: und Zukunftsangst, das sind die beiden größten Sorgen, die Jugendliche aus der Region nach der Tat bei einer wissenschaftlichen Untersuchung am häufigsten nannten. Der Schock über die Ereignisse war damals groß. Man hat viele Projektgruppen einberufen, eine richtige soziologische Untersuchung durchgeführt, in den Schulen darüber geredet, wie das passieren konnte, was passiert ist. Isabel Demey fasst uns den Fall zusammen.
0: Mit seinem Fahrrad samt Anhänger war Johann Barbis häufig in der kleinen Gemeinde Neulusheim im Rhein-Neckar-Kreis unterwegs. Der 54-Jährige war obdachlos und lebte in einer verfallenen Waldhütte in der Umgebung. Ende September 2003 entdeckte eine Gruppe Kinder und Jugendlicher Johann Barbis in der Hütte. Sie beleidigten und beschimpften ihn und warfen herumliegendes Gerümpel in seine Hütte. Mit einer Schaufel vertrieb Johann Barbies die Jungen. Den Ältesten aus der Gruppe, einen 19-Jährigen, verletzte er dabei leicht an der Hand. Im Oktober kamen sie wieder. Sie verprügelten den Obdachlosen, verspotteten und bespuckten ihn. Zwei Tage später, am 15. Oktober 2003, wollte die Gruppe mehr. Zehn Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis neunzehn Jahren traten Johann Barbis, der sich nicht wehrte, und schlugen mit einem Besenstiel, einem Holzpfahl und mit Ästen auf ihn ein. Sie brachen ihm die Hände, die Beine, das Brustbein und die Rippen. Knapp drei Stunden dauerte sein Martyrium. Schwer verletzt ließen sie ihn liegen. Als die Jugendlichen am nächsten Tag zurückkamen, war Johann Barbis tot. Der 19-Jährige und vier Jungen, zur Tatzeit 14 Jahre alt, mussten sich vor der Jugendkammer des Landgerichts Mannheim verantworten. Alle anderen waren noch Kinder, zu jung, um strafmündig zu sein. Das Gericht verurteilte vier der fünf Angeklagten wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Der Älteste wurde als Heranwachsender zu fünf Jahren, drei Mitangeklagte zu je zwei Jahren Jugendstrafe verurteilt. Ein Junge, der den Tatort früher verlassen hatte, bekam wegen gefährlicher Körperverletzung eine Jugendstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Die Strafe der vier Minderjährigen wurde zur Bewährung ausgesetzt. Nur der 19-Jährige musste ins Gefängnis.
1: Sprechen wir über Mord, heißt unser Podcast. Thomas Fischer, räumen wir diese Frage bitte gleich vorab aus dem Weg. Trotz acht gegen eins, trotz Wehrlosigkeit und stundenlangem Martyrium, ein Mord ist es nicht gewesen, was Johann Babis passiert ist, Körperverletzung mit Todesfolge, lautet das Urteilen.
3: Warum? Es ist nicht nur kein Mord gewesen, es ist ja auch kein Totschlag gewesen, obwohl es angeklagt war. Mord ist ja eigentlich nur ein besonders schwerer Fall des Totschlags, um das mal rechtstechnisch auszudrücken. Und Totschlag und Mord sind halt Vorsatzdelikte. Und nach den Feststellungen des Landgerichts, der Jugendkammer des Landgerichts, ist den Angeklagten ein Vorsatz nicht nachgewiesen worden sondern im Gegenteil, es ist festgestellt worden, dass sie, dass sie zwar mit der Möglichkeit schwer, also sie natürlich schwere Verletzungen herbeiführen wollten, dass sie aber nicht jedenfalls nicht belegten, dass er bei diesen oder in Folge dieser Verletzung sterben könnte. Sie haben sich sogar bemüht, nach den Feststellungen des Landgerichts, mehr weiß ich ja nicht, war ja nicht dabei, ich habe das Urteil gelesen, nach den Feststellungen des Landgerichts wurde er also in Einverständnis nicht auf den Kopf geschlagen beispielsweise, und zwar um eine Lebensgefahr zu vermeiden. Und das führt dazu, dass der Tod nicht vorsätzlich, also weder im direkten Vorsatz noch mit sogenanntem bedingtem Vorsatz, also für möglich halten und billigend in Kauf nehmen, herbeigeführt wurde, sondern nur fahrlässig. Das ist eine im Strafrecht sogenannte Erfolgsqualifikation. Klar ist, die, haben, die Angeklagten, die Täter haben den vorsätzlich Körperverletzt, und zwar gemeinsam und mit gefährlichen Werkzeugen, das ist also eine gefährliche Körperverletzung, und die wurde vorsätzlich begangen. Und wenn aufgrund an dieses Vorsatzdelikts in der Folge dieser Körperverletzung, die da eintritt, dann der Tod des Opfers herbeigeführt wird, nennt man das Körperverletzung mit Todesfolge. Diese Todesfolge muss im Gegensatz zur Körperverletzung nicht vorsätzlich sein, sondern, deshalb heißt sie so, nur fahrlässig. Und das ist eine der Rangfolge der Delikte gegen Körper und Leib und Leben, ist das sozusagen in der, in der dritten Stufe. Wenn man den Mord als besonders schweren Fall des Totschlags ansieht, den Totschlag als, als Grunddelikt ansieht, würde die Körperverletzung mit Todesfolge danach kommen. Führt auch zu hohen Strafen, ist aber halt kein vorsätzlicher Totschlag.
1: In Haft gegangen in dieser Sache ist der 19-Jährige der Älteste in der Gruppe, Ihr Mandant Manfred Zipper. Auch um ihn, um den damals 19-Jährigen soll es heute Abend gehen. Doch zuerst, und das ist mir wichtig, möchte ich die Person von Johann Babis noch etwas vorstellen. Ich habe vor einigen Tagen mit Thomas Franz aus Ketsch gesprochen. Er ist Spezialist für Opferrecht und hat den Prozess gegen die Täter, die Familie, konkret die Schwester von Johann Babis als Nebenklägeranwalt vertreten. Ich habe mit ihm gesprochen, wir hören das gleich. Ich habe ihn als erstes gefragt, wie es eigentlich kam, dass damals und bis heute immer ganz deutlich Johann Babis bei vollem Namen genannt wird, obwohl Opfer in Strafprozessen häufig abgekürzt werden. Wir als Journalisten machen das auch so, zum Schutz der Identität ja, der Familien bei Verstorbenen, aber auch für die Würde des Opfers. Und ich habe Rechtsanwalt Franz eben gefragt, warum das in diesem Fall anders war.
4: Ja, ich denke, dass es vielleicht eine Wertschätzung war gegenüber diesem Menschen, der ja, ja einsam und verlassen in dieser Hütte ähm, hat sterben äh, müssen, damit man ihm Andenken bewahrt. Das hat er dann auch die Gemeinde Neulisheim so getan mit Aufstellen Aufstellung eines Grabsteins und ja, auch eines Denkmales und auch da ist ja der Name voll genannt worden. Haben Sie einen Eindruck gewinnen können im Prozess, wie Herr Babis vor der Tat im Ort
1: angesehen war? Welche Rolle er gespielt hat?
4: Also er war unauffällig. Er war jetzt nicht der Mensch, der, der offensiv gebettelt hat. Seine Schwester hat mir seiner seinerzeit berichtet, er hat die Obdachlosigkeit freiwillig gewählt und hat eben gemäß seines Lebensmodells zurückgezogen für sich in dieser Hütte gelebt und ist da auch nie in irgendeiner Form negativ aufgefallen im Ort. Es gibt eine Fernsehdokumentation über den Fall, da
1: sagt die Schwester des Toten, hätten wir gewusst, wie er gelebt hätte, wir hätten uns äh, um ihn gekümmert und dann hat sie durch Sie als Nebenklagevertreter ja auch am Prozess teilgenommen. Können Sie uns ein bisschen reinblicken lassen, was hat es äh, für die Angehörigen bedeutet, von diesem tragischen Ende von Herrn Babis zu erfahren?
4: Naja, ähm, sie konnte es äh, zunächst ähm, gar nicht fassen. Sie hat gedacht, das ist ein Irrtum, äh, weil sie mir auch berichtet hat, dass ihr Bruder vor einiger Zeit, weil er eben nicht auffindbar war, schon mal für in Anführungszeichen tot erklärt äh, worden ist, was sich dann äh, so nicht rausgestellt hat. Glücklicherweise, und als dann wieder diese Nachricht kam, hat sie auch zuerst gedacht, das sei eine Verwechslung. Äh, leider Gottes äh, war es eben diesmal äh, keine. Ja, sie hat gesagt, äh, dadurch ist meine Seele kaputt. Gegangen. Was hat
1: das Verfahren vielleicht auch an emotionaler Belastung für die Schwester von Herrn Babis bedeutet?
4: Es war ihr wichtig, den, äh, den Beschuldigten äh, ins Gesicht zu gucken, in die Augen zu gucken. Und sie hat gesagt, die, die, die ganzen Jungs haben ja auch Entschuldigungsbriefe geschrieben. Sie hat gesagt, ja, das waren Briefe von Kindern, ähm, die kamen nicht so richtig an mich ran. Also ich wollte diese Menschen einfach sehen, um mir einen persönlichen Eindruck zu machen. Aber auch das äh, hat es wohl nicht in dieser Form gelindert, dass man sagen kann, okay, damit kann ich jetzt abschließen. Was konnten Sie als Nebenklagevertreter in dem, in dem Prozess erreichen? Welche
1: Bedeutung hat das für die Familie gehabt?
4: Nun, die Schwester vom Herrn Babis, die kommt ja aus dem Norden, die wohnt ja nicht in dieser Gegend. Und ihr war es halt wichtig, dass ihr Bruder in diesem Verfahren letztendlich auch vertreten ist, obwohl er ja bereits verstorben war, insbesondere dahingehend, dass hier keinerlei Schuldzuweisungen kommen. Ja, dass man jetzt sagt, ja, er hat es ja provoziert, die Jugendlichen, er hat es herausgegeben gefordert und, und dass man praktisch ähm, den, den, ja, den getöteten äh, Menschen mit Schuldzuweisungen ähm, ähm, überhäuft. Und das konnte ja auch gewährleistet werden in diesem Verfahren.
1: Thomas Fischer, ist das vielleicht sowas wie das Paradebeispiel dafür, was Nebenklage erreichen kann, was Opferanwälte in einem Prozess bewirken können?
3: Ja, Paradebeispiel würde ich jetzt nicht sagen. Es ist ein gutes Beispiel dafür. Ja. Der Strafprozess ist ja... Man muss es ja doch immer mal wieder sagen, nicht im Wesentlichen, auch wenn es nicht alle gern hören, im Wesentlichen um des Täters willen da und nicht um des Opfers willen. Da haben wir schon oft darüber gesprochen. Trotzdem ist natürlich ein, ein wichtiges und richtiges Anliegen, dass Opfer oder Hinterbliebene von Opfern in diesem Fall im Strafprozess vertreten sind, um ihre Interessen, soweit sie überhaupt in dem Rahmen eines Strafprozesses von Belang sein können oder verwirklicht werden können, zu vertreten. Eines dieser wichtigen und schützenswerten Interessen ist zum Beispiel das, dass das Opfer nicht sinnlos bloßgestellt wird, beispielsweise, dass es sich gegen Beschuldigungen von, sagen wir, von Beschuldigten oder Zeugen zur Wehr setzen kann und dass es allgemein sagen wir mal, auch auf das Verfahren selbst einwirken kann. Das ist ja der wesentliche Vorteil davon. Also es geht ja nicht immer nur darum, dass das Opfer oder die Hinterbliebenen eines Opfers jetzt von einer schweren emotionalen, psychischen Belastung befreit oder eine Aufarbeitungsmöglichkeit bekommen. Das mag so alles auch stimmen, ist aber nicht das wesentliche Ziel eines Strafprozesses, sondern es geht darum, wie es die angeklagte Tat zu beurteilen, wie es der Beschuldigte zu beurteilen. Und da kann natürlich ein Geschädigter oder ein Hinterbliebener wesentlichen Einfluss nehmen, indem er beispielsweise Beweisanträge stellt, andere Verfahrensanträge stellt, Rechtsmittel einlegt und, sagen wir mal, nicht gleichberechtigt, aber doch neben der Staatsanwaltschaft an der Bearbeitung und an der Gestaltung dieses Prozesses aktiv teilnimmt. Manfred Zipper, Sie haben damals den
1: ältesten Angeklagten verteidigt, der als 19-Jähriger nach dem Urteil fünf Jahre in Jugendhaft abgesessen hat, sehe ich es richtig. Alles, was Thomas Franz gerade über Johann Babbis gesagt hat, seine Rolle im Ort, seine Friedfertigkeit, sein Wunsch, einfach sein Leben nach den Vorstellungen auf Platte zu leben, war völlig unstrittig und trotzdem hat die Clique ihn totgeschlagen. Was ist da schiefgelaufen?
2: Was schiefgelaufen ist, kann, kann man heute nicht mehr sagen, das kann man damals auch nicht sagen. Man hat es immer wieder auf diese aller äh, ausrede sage ich mal, äh, Gruppendynamik geschoben. Aber das hat keine Rechtfertigung dafür, was da gemacht worden ist, beinhaltet, dass der Johann Babis überhaupt auf Platte gelebt hat. Daran kann ich mich gar nicht erinnern, obwohl ich jetzt aus der Gegend komme. Also der ist jetzt so unauffällig gewesen, dass er tatsächlich keinem in irgendeiner Form über den Weg gelaufen ist, äh, weder im positiven noch im äh, negativen Sinn.
1: Ich habe Ihren Mandanten. Im Sommer kennengelernt. Wir haben, als wir überlegt haben, dass wir uns diesem Fall äh, widmen wollen, haben wir viel telefoniert, haben darüber gesprochen, weil das Leben, wie, wie es für ihren Mandanten weitergegangen ist nach diesen fünf Jahren Haft, eigentlich sehr positiv und bemerkenswert in dem Sinne gelaufen ist, dass man wohl sagen kann, da hat das Urteil etwas bewirkt, da hat die Haft etwas bewirkt. Und ich möchte erzählen, dass wir viel darüber diskutiert haben. Ich habe ihren, ihren Mandanten als sehr offen erlebt. Wir haben auch darüber gesprochen, ob er möglicherweise heute Abend hier sein könnte, ob er möglicherweise selber etwas dazu sagen würde. Und wir sind dann übereingekommen, dass das vielleicht aus verschiedenen Gründen nicht so eine gute Idee ist, weil er eben seinen Weg aus dieser ganzen Geschichte rausgefunden hat, weil es vielleicht auch, wenn man, wenn man die, die postmortale Würde von Herrn Babis bedenkt, vielleicht nicht so glücklich wäre, wenn wir jetzt hier den Menschen hätten, der seinen Tod mit verursacht hat, mit den anderen Jugendlichen zusammen. Aber wir haben sehr lange darüber geredet. Sie waren dabei. Ich habe jetzt persönlich auch einen Eindruck von... Ihrem Mandanten bekommen? Teilen Sie meinen Eindruck? Fast eine rhetorische Frage. Er hat seinen Weg da rausgefunden. Und wie ist sein Leben nach dieser Tat verlaufen?
2: Hm. Also wichtig war mir vor allen Dingen, bevor wir ähm, diesen Podcast über diese Tat meines Mandanten überhaupt angefangen haben, dass man vor die Klammer zieht, dass weder der Herr Barbis, auch wenn er verstorben ist, in irgendeiner Form hier verniedlicht oder sonst wie bagatellisiert wird, aber auf der anderen Seite herausgestellt wird, dass es einen positiven Erfolg sozusagen, eine, eine positive Wirkung des Strafvollzugs auch gegeben hat. Ich meine, dass mein Mandant sich mit der Tat auseinandergesetzt hat. Und das ist schon mal das eine, dass er also Ross und Reiter genannt hat in dem Verfahren und dass er Tateinsicht gezeigt hat. Ich bin der Überzeugung, dass es gerade im Jugendstrafrecht die Möglichkeit geben muss und dass es eben... Vorhin hatten Sie das Wort Paradebeispiel, ich will das jetzt übernehmen dürfen, Paradebeispiel, so wie es auch funktionieren kann. Das ist leider nicht der Regelfall, aber in dem Fall haben wir ganz viel Nachsorge sozusagen gemacht. Nach der eigentlichen Hauptverhandlung und nach einem möglichen Rechtsmittel ist ja irgendwann dann auch mal die Rechtskraft vorhanden und viele Verteidiger sagen dann, hiermit ist meine Arbeit erledigt, jetzt kommt der nächste Fall und in bei uns ist es eben nicht immer so und in dem Fall war es auf gar keinen Fall so, sondern wir haben dann eben diese Nachsorge aktiv betrieben, indem man ihm Möglichkeiten aufgezeigt hat, also dem Mandanten Möglichkeiten aufgezeigt hat, wie er, Sie sagen, aus der Sache rauskommt. ist Meines Erachtens nicht die passende oder die treffende, die richtige Formulierung, sondern eher, wie er mit dem Ganzen besser leben kann als ohne diese Nachsorge. Und da hat ganz viel... Die mannigfaltige Möglichkeiten der JVA und äh, im Jugendvollzug ist es eben anders als im Erwachsenenvollzug. Und er hat vor allen Dingen auch alle Möglichkeiten aktiv genutzt. Also nicht nur, um in irgendeiner Form vorzeitig entlassen zu werden, sondern tatsächlich, weil er sich eben damit auch beschäftigt und auch auseinandergesetzt hat. Lassen Sie uns darauf gleich nochmal zurückkommen. Ich möchte gerne Thomas Fischer fragen. Es gibt ja
1: so... Vorurteile in die Richtung, einmal ordentlich im Jugendknast, lernt man alles, was man noch nicht kann. Einmal in den Jugendknast, wirklich in die, in die Haft rein, ist eigentlich die Garantie dafür, dass der noch größere Täter entsteht. Wie viel ist da dran? Was ist Ihre Erfahrung mit Jugendhaft? Reden wir hier über ein besonderes Beispiel oder reden wir über etwas, was eigentlich sehr häufig passiert, dass die Haft dann auch bei jungen Menschen doch etwas bewirken kann, dass da eben keine Karrieren als
3: Straftäter daraus werden? Ehrlich gesagt, ich persönlich habe keine Erfahrung aus der Jugendhaft. Und es gibt natürlich jede Menge solche schlichten Formeln, die sagen, das, was Sie zitiert haben, Herr Schmidt. Und manche sagen, Jugendstrafvollzug ist insgesamt nur ein Kuschelvollzug, so eine nachgeholte Kindertagesstätte, Luxuskast mit lauter kostenlosen Freizeitvergnügen. Das ist die These dieses Fachblattes für Jugendstrafvollzug mit den großen Buchstaben, oder? Nein, nein, es wird schon sehr häufig vertreten. Und es ist alles nicht hart genug. Wir haben es ja die letzten Tage jetzt wieder gehört, was man mit diesen Böllerschmeißern aus Borna, Sachsen und Berlin, Brandenburg machen soll. Und mit vielen anderen natürlich, von denen wir immer hören. Und wo auch immer gesagt wird, woher kommt es nur, woher kommt es nur? So, also, natürlich, es gibt alle Möglichkeiten. Es gibt natürlich diese Schwelle, wo man sagt, ja, Menschen, die, also, sagen wir mal, Jugendliche heranwachsen oder Jugendliche insbesondere, die sowieso, sagen wir mal, unter schwierigen Bedingungen leben oder unter Bedingungen leben, die eine Integration in das Leben, in die Gesellschaft, in die, in das Erwachsenen und so weiter erschwert oder erschwert hat oder verhindert hat. Die können natürlich durch eine Erfahrungen, wie beispielsweise Jugendarrest, in die eine oder andere Richtung bewegt werden. Das ist klar. Also diese klassische Theorie Short, Sharp, Shock. Ja, man muss die einfach mal vier Wochen oder zwei Wochen in den Jugendarrest schicken und dann lernen sie, dass sie nicht mehr klauen dürfen. Das kann klappen, muss aber nicht. Ja? Und je nachdem, wenn die dann einfach nur eingesperrt werden, zwei Wochen lang und mit lauter Helden zusammen da ihre Tage und Nächte verbringen, die ihnen erzählen, wie obercool sie sind und was man alles noch viel besser machen kann, dann kann es natürlich sein, dass sich das gerade in die falsche Richtung entwickelt. Auch in Jugendstrafvollzugsanstalten, also im Vollzug der Jugendstrafe, gibt es natürlich viele negative mögliche negative Auswirkungen. Aber es gilt halt immer noch, sagen wir mal, Vorrang des Erziehungsprinzips im Jugendstrafrecht. Es wird dort wesentlich mehr, jedenfalls versucht und getan, im Rahmen der Möglichkeiten, auf die Leute auch individual, psychologisch und pädagogisch einzuwirken. Und für viele Jugendliche ist das auch eine große Chance. Ich kenne ja jetzt diesen Fall nur aus der, Presse, aus der Pressemappe, die ich gelesen habe, und dem Urteil, was ja insbesondere da die Auskunftsquelle ist. Und da muss man sagen, der hatte ja einen, sagen wir, eine, sagen bis zu seinem 19. Lebensjahr eine wirklich problematische Biografie, auch eine sehr problematische familiäre Biografie und war ja eigentlich auf einem sagen wir, Weg, der aber relativ steil nach unten führte, muss man schon vielleicht sagen. Und was sich im Urteil andeutet, war es ja so, dass das nicht so aus ihm kam, ja, dass es nicht seine Natur da sich jetzt da verwirklicht hat, indem er ein möglichst früh alkoholkranker Gewalttäter wurde, sondern dass er Chancen ergriffen hat. Ja. Wie auch immer, das ändert nichts an der Tat, es ändert nichts am Unrecht, aber es ändert was an seinem Leben. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Und wovon
1: hängt es ab, dass man die richtige Jugend-JVA erwischt, dass man selber die richtige Einstellung hat?
3: Wovon hängt es ab, dass wir hier oben sitzen und, äh, und nicht im Knast sind? Ja? Ich weiß es nicht. Ja? Ich habe mir nicht im Alter von zwölf Jahren überlegt, so jetzt, na, äh, geh gerade aus und werd berühmt. oder so. Ja? Also, <lacht> es hängt von so vielem ab. Das ist eine etwas unernsthafte Antwort. Aber äh, ich will damit nur sagen, das Leben bestimmt sich ja nicht danach, ob man Langeweile hat oder das sind immer solche Floskeln, die müssen alle eine Ausbildungsstelle kriegen und schon ist die Sache gelöst oder müssen noch ein paar mehr Sozialarbeiter einstellen, das stimmt natürlich irgendwie alles, ja. die Brennpunktschulen müssen bearbeitet werden und die Eltern sollen nicht so viel saufen. Und so weiter und so weiter, ja. Und man muss sie beschäftigen, die äh, jungen Menschen. Und dann haben sie halt alle Langeweile. Aber die Jugendkrawalle in den 50er Jahren und die in den 60er Jahren und die Riots in England, so, die waren ja auch alle schon von Langeweile angeblich be bestimmt. Und was bedeutet, wenn wir uns selber überlegen, wie war das denn, als man 14 war und hatte Langeweile? Wie hat sich das angefühlt, ja? Es war so eine dumpfe Lehre, ja diese Scheißschule oder auch nicht, ja? also meistens halt, diese Angst vor allem Möglichen und je nachdem, in welcher sozialen Umgebung man lebt, wie die familiären Verhältnisse sind, welche intellektuellen und psychischen Voraussetzungen man hat, kann man das bewältigen und, und sich da irgendwie durchburschteln oder halt auch nicht. Und wenn man keine Hilfe kriegt, Perspektiven zu entwickeln oder wenn man keine, subjektiv keine Möglichkeiten sieht, beispielsweise sich den Anforderungen zu genügen. Ja? Wenn ganz klar ist, das ist ein Versager, der, der wird diese Anforderungen, die wir stellen an Leistung, an Konsum, an Selbstdarstellung, an Selbstoptimierung, wird, der wird sie nicht erfüllen, aus eigener Kraft. Äh, was macht man da? Da wartet man auf irgendeine Gelegenheit. Ja? Natürlich ist, setzt sich dann niemand hin und schreibt so, ich möchte gerne ein Gewalttäter werden. Ja? Das ist jetzt mein Beruf sondern das entwickelt sich aus spontanen Gegebenheiten, aus Weichenstellungen in der frühen Kindheit vielleicht schon und aus Strukturen, in denen solche äh, Leute dann aufwachsen. Es ändert nichts an, der, an den Taten und es ändert nichts an der, an der Schuld, aber es kann etwas erklären und die, immerfort nur diese Erklärung, dass, dass es äh, so einzelne Merkmale herausnimmt, ja. Wir haben Langeweile gehabt oder Zukunftsangst, was bedeutet das? Ja? Wie soll man das abschaffen? Ja? Zukunftsangst, das ist große eine große Aufgabe. Ja. ja.
1: Sie haben gerade gesagt, Ihr Eindruck aus dem Urteil ist, und ich würde das völlig unterstützen, das Leben des äh, damals 19-Jährigen, äh, wir haben uns in dem Gespräch darauf, äh, gar nicht von Max zu sprechen, das war auf einer ganz schiefen Ebene nach unten. Das, das waren, waren dramatische Monate, die Zeit davor auch in seinem Leben. Der war überhaupt nicht auf einem guten Weg. Das hat Max genauso auch zu mir gesagt, das hat er geschildert. Aber Herr Zipper, Sie sind, glaube ich, der viel, viel bessere, das noch ein bisschen zu beschreiben. Was war da bei Max los und wie ging es dann, wo kam dann dieser, dieser Impuls her? Sie haben es gerade schon angedeutet, auch, auch auf Ihre Initiative hin in der Haft zu sagen und jetzt wird da
2: nach vorne gearbeitet. Ich habe ihn vorher wegen geringer Delikte verteidigt gehabt. Ich will fast sagen so so Alltagskriminalität. Ich will das jetzt nicht auf Langeweile oder, oder Zukunftsangst runterspielen, sondern Autospiegel ja. abtreten, Sachbeschädigung, also einfach dumpf und doofe kleine Sachbeschädigungen. Und dann kam, wie das eben auch manchmal kommt in einer kriminellen Karriere, dann kam eben eins zum anderen, keine Schule mehr, keine Ausbildung, noch nicht und Schule abgebrochen, was mache ich den ganzen Tag, rumlümmeln. Sein Elternhaus war, weiß ich nicht, ob, das, ob man das als schwierig bezeichnet, das ist auch so ein, so ein Allerweltsbegriff. Er, die Eltern waren halt getrennt und geschieden, wie das im Übrigen auch nicht unüblich äh, ist. Und dann ist er eben hauptsächlich bei seinen Großeltern äh, im wahrsten Sinne des Wortes groß geworden und hat, aber, hat sich so treiben lassen. Und meines Erachtens, diese Zäsur war auch die, dass wenn ich das so sagen darf, auch im SWR, es braucht jemanden, der einem in den Arsch tritt, aber es braucht auch denjenigen, der sich in den Arsch treten lässt, will sagen, die Eigeninitiative, die muss angestoßen werden durch einen Impuls, durch eine Energie von außen und dann übernimmt er das und macht dann aber auch mit, weil er merkt, ihm geht es besser, wenn er was tut. Und so wie jetzt der, mein, mein Kollege eben gesagt hat, man sitzt jetzt nicht nur rum und lässt alles auf sich einprasseln, sondern man muss was tun. Und das hat er gemerkt. Und wenn er was tut, wird es besser. Und so wurde es dann eben auch in der JVA von Monat zu Monat immer besser.
1: Und dann kam der Moment, da ist er aus der Haft rausgekommen und hat angefangen, sich ein neues Leben aufzubauen oder sich überhaupt ein Leben aufzubauen. Und dann hat Max eine ganz interessante Geschichte erzählt. und die. Die würde ich gerne, gerne wiedergeben, beziehungsweise Sie, Sie bitten, Herr Zipper, dass Sie, dass Sie mir helfen, dass ich Sie richtig erzähle. Er erzählt, er ist aus der Haft raus, er steht noch unter Bewährung, er weiß, dass Gewalt ein bisschen auch sein Problem ist. Wir, wir müssen uns vorstellen, Max ist ein sehr großer, sehr kräftiger Mensch, schon die reine, reine Statur. Ich glaube, das ist damals auch in der Jugendgruppe auch ein Faktor gewesen. Nicht nur der älteste, sondern in jeder Hinsicht der größte, stärkste, schwerste Einfach wirklich eine eindrucksvolle Erscheinung. Und jetzt ist er auf einem Weinfest, sagt auch ganz offen, er hatte schon ordentlich getrunken, er war angetrunken, möchte noch was trinken. Und eine gewisse Gangunsicherheit würde jetzt wahrscheinlich im Sachverhalt festgestellt werden, ist auf dem Weg zu dem Weinstand und tritt in einen Haufen von Müll, den der Betreiber dieses Weinstands gerade zusammengekehrt hat, so am Ende der, der, der Veranstaltung. Tritt da rein, der Müll fliegt wieder auseinander, er weinselig, will eigentlich nur noch einen shoppen. So, der Betreiber des Weinstandes reagiert leicht ungehalten der Gestalt, dass er seinen Besen nimmt und ihn verprügelt. Ich glaube, Max wusste zu dem Zeitpunkt und Max weiß sein ganzes Leben, wenn da jetzt so ein nicht, nicht gerade äh, herausragend großer Weinhändler ihm gegenübersteht, er ist der Stärkere. Was ist passiert?
2: Also er hat mit dem Besen, das, um, einfach damit man das mal den Zuhörern auch bildlich darstellt, hat den Besenstiel zerschlagen. Auf dem Gesicht oder auf dem der Weinhändler bei Max. So ist es. Ja. So, dass er eben auch äh, nicht unerhebliche Gesichtsverletzungen davongetragen hat. Aber er hat gelernt, dass die Gewalt oder Gegengewalt jetzt nicht die Lösung ist, die zum, zum Glück führt und die dann eben auch zum, zum weiteren Erfolg führt. Er hat sich das jetzt nicht unbedingt gefallen lassen, aber er hat diese Auseinandersetzung, die er völlig belanglos begonnen hat, weil er da in diesen Dreckhaufen, sei ich jetzt mal, versehentlich reingetreten ist und der den Dreckhaufen zusammengekehrt hat, dann eben sich darüber geärgert hat. Gewalt und Gegengewalt ist eben nicht die Lösung, hat aber diese Auseinandersetzung letztlich beendet.
1: Max hat zu mir gesagt in dem Gespräch, ich habe genau gewusst, wenn ich mich jetzt wehre und mir war danach, mich zu wehren, dann ist alles vorbei, dann geht alles wieder von vorne los, ich bin in der Bewährung, es wäre die maximale Katastrophe.
2: Wir haben viel erreicht, indem man eben diesen Denkansatz schon mal bringt, ne, dass, er, dass er vorher darüber nachdenkt, also reflektiert sein Verhalten die Reihenfolge ist da entscheidend, vorher und nicht nachher. Und vorher darüber nachdenken, wenn ich jetzt was mache, was passiert dann? Und über die Folgen war er sich in dem Moment, in dieser Sekunde, obwohl angetrunken, obwohl schon verletzt, war er sich dessen bewusst. Das Ganze das hat
1: zu einem Prozess geführt und ja. zwar zu einem, wenn ich es richtig sehe, Zivilprozess. Wegen der Verletzung durch den Weinhändler bleiben wir mal bei dem Begriff. Thomas Fischer, ist das jetzt... Was ich jetzt hier erzähle, sind wir, sind wir im Bereich des, des Kitsches und der Gefahr der, der Sozialromantik oder sehen wir hier ein positives Beispiel? Nein, einer wir sehen ein positives
3: Beispiel, sind aber trotzdem im Grenzbereich des Kitsches. <lacht> nein, nein, das Beispiel ist so positiv, wie, wie es dargestellt wird. Das ist ja auch alles schön und gut. Wir dürfen nur nicht, man darf nur nicht auf die Idee kommen zu sagen, da hat doch das Leben dieses armen Menschen Barbies wenigstens noch einen Wert gehabt. Ja. Er hat dazu geführt, dass die anderen Jungs ihre Realschule oder Gymnasium fertig gemacht haben und dass unserer sich verprügeln lässt von einem Weinwirt und nicht zurückschlägt. Das wäre natürlich in hohem Maße zynisch und so sollte man es nicht sehen. Ja. Wir, fangen den Fall, sozusagen, wir haben den Fall jetzt von hinten aufgerollt, das ist, stimmt auch alles. Ja. Eine Straftat, auch eine schwere Straftat zu begehen, ist ja nicht das Ende des Lebens, genauso wie die Straftat nicht, das, nicht der Inhalt des Lebens ist. Ja. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, der Mensch ist ja auch der Straftäter, auch der Schwer, Schwerstraftäter. Der ist ja nicht von Natur aus oder von, von seiner ganzen Person aus jetzt Mörder, Gewalttäter, Vergewaltiger, Räuber und so weiter. Der ist ja noch vieles andere auch. Der ist vielleicht ein armes Schwein, der ist vielleicht Alkoholiker, der ist vielleicht ein netter Kerl, der ist Basketballspieler oder was auch immer und ist ein guter Kumpel oder ein, ein, ein liebevoller Sohn. Alles Mögliche ist er gleichzeitig auch. Und es gibt aber auch diese Tat. Und die Tat war ja auch nicht zufällig, sondern die war natürlich auf eine gewisse Weise willk vollkommen willkürlich und scheinbar unerklärlich. Es gibt ja nichts ohne Ursache. Und die Ursache kann man sich so und so erklären. Tatsache ist... Das Opfer war natürlich das, das geborene Opfer. Ja. Das war genau die Person, die diese tu nicht Gute da diese jungen Burschen gesucht und gefunden haben. Ja. Und zwar unter Anleitung von dem, den wir jetzt hier Max nennen. Ja. Der hat ja die Sache äh, letzten Endes begonnen und der hat die anderen angestachelt und zwar um sich zu rächen für eine zurückliegende angebliche Verletzung und, und Beleidigung und so weiter. Und das war aber natürlich alles nicht im, im Rahmen von dessen, was da behauptet wird, das kennen wir ja sehr gut, dass man gesagt, ja, ich kenne da noch einen, der ist mir noch was schuldig, da gehen wir jetzt mal hin und den äh, werden wir jetzt mal äh, zur Rede stellen. Ja? Und das führt dann immer regelmäßig dazu, dass halt äh, einige Baseball-Call mitgenommen werden und die Sache dann vom Schwurgericht endet. Äh, und Sie und kennen Menschen? Relativ viele von dieser Art, ja, muss man sagen. Und, äh, also, äh, so, und ob die, mh, Menschen in diesem Fall war es ja so, das waren ja nicht alles jetzt irgendwie sozial ausgegrenzte, ja, das waren fast alle, ich habe die Biografien, die Kurzbiografien im im Urteil gelesen. Fast alle hatten irgendwelche Probleme, ja? Fast alle Eltern waren geschieden, fast alle äh, wohnten bei irgendwo, ja, beim Lebensgefährten der Mutter, die aber äh, irgendwas wegen Drogen und so weiter und so weiter, ja, bei den Großeltern, groß. so, das ist schon mal, und ob die da jetzt in diesem kleinen Ort da jetzt irgendwie integriert waren, alle waren irgendwie schlecht in der Schule oder waren auf dem absteigenden Ast in der Schule, abgebrochen und so ein Zeug, die hockten den ganzen Tag auf der, auf irgendeiner Bank rum und äh, redeten dummes Zeug, was man halt so macht mit 14 bis 16 und äh, vertrieben sich die Zeit und einer trank immer vier Liter Sangria, hm, grauenhafte Vorstellung. Und, äh, und das war unser Max. Oder die Menge? Na, sowohl als auch. <lacht> 4,5 Liter wurde, habe ich im Urteil gelesen, <lacht> pro Tag. Also nicht schlecht. Als Leistung jetzt einfach mal. Und, äh, <lacht> So, und dann gibt es da diesen Menschen, der der verachtungswürdig ist und der in einem verfallenen Hütte im Wald lebt und dem man, mit dem man eigentlich alles machen kann, ja, der sich nicht wirklich wehrt und der noch verächtlicher ist und noch schwächer und so weiter. Und an dem wird halt all dieser Frust und all diese verborgene Aggression und alles ausgelassen. Ja. Und das natürlich Gruppendynamik kommt dazu. Ja. Aber es ist ja so, auch hier, auch das will ich noch mal sagen. Es ist ja nicht so, dass wir, die wir hier sitzen, oder Sie, die Sie da unten sitzen, dass wir in unserem Leben nicht gefährdet gewesen sind. Jeder im Raum hat schon Straftaten begangen. Natürlich jetzt nicht schwere Straftaten, aber kleine Straftaten hat jeder begangen. Und äh, manche sind auch so, dass sie auch äh, im späteren Leben nicht zugegeben werden, ja, weil sie immer noch hochpeinlich sind. Äh, würde man nicht mal. Ich rede jetzt nicht von Lippenstiftklauen. Das ist sowieso. Äh, <lacht> sondern sondern ich, ich erkläre hiermit öffentlich in meinem Leben keinen Lippenstift geklaut <lacht> Ja gut, das ist zugestanden ja. Ich will Ihnen jetzt keine anderen Vorschläge machen aber das äh, Ich sehe ab Alle wissen Bescheid, was ich meine und ich will ich halt, mit, damit so sagen und fast jeder war auch in seinem Leben schon mal gefährdet Ja, das kommt, Manche Gefährdungen sind gekommen und sind wieder gegangen ja. Manch, Manchmal hat man so richtig Glück gehabt wenn man sich manchmal überlegt, was habe ich mit 15 gemacht, mit 16 gemacht, mit 14, mit 19, und was wäre passiert, wenn ich an dem Abend festgenommen worden wäre, zum Beispiel, ja, wenn ich, wenn das rausgekommen wäre oder so, was wäre da passiert? Ja? Wie wäre das weitergegangen? Was wäre gewesen, wenn ich von der Schule geflogen wäre? Und so weiter. Das sind, mh, es ist kein Zufall. Das ist es nicht. Es ist kein Zufall, ob man schwere Gewalttaten begeht, beispielsweise aber es ist auch nicht irgendwie von vornherein bestimmt und es gibt keine ganz klare Grenze zwischen dem ganz Guten und dem ganz Schlechten. Und so ist es auch hier. Ja? Also, dass man dann am Schluss stehen alle da und sagen, ja, es waren doch ordentliche Jungs, ne? Und, und die Familien sind doch alle ordentliche Handwerker, Handwerkerleute gewesen und so. Wir können es gar nicht fassen. Das ist ja auch so eine Zuschreibung, als ob man irgendwie Verbrecher nur, Verbrechen nur begeht, wenn man, wenn man irgendwie schon stigmatisiert von vornherein ist. Das stimmt ja auch nicht. Ja,
1: ja aber an, an der Stelle muss ich mal insistieren und muss sagen, in der Berichterstattung von damals, auch in einer, einer ausführlichen Dokumentation dessen, was passiert ist, erzählen die ermittelnden Kriminalbeamten, dass ihre... Sehr persönliche Einschätzung, nach meinem Eindruck viele von den Ermittlern selber auch Eltern, war, dass sie in, natürlich alles ist richtig, was sie gesagt haben, was in den Feststellungen zu den zu den Angeklagten im Urteil steht, trotzdem war der Eindruck für die Ermittler, dass sie in vergleichsweise intakte Familien gekommen sind, dass sie äh, vergleichsweise ratlose Eltern über ihre eigenen Kinder erlebt haben, bei allen bis auf Max, Herr Zipper, habe ich das so richtig, also ich glaube, unstrittig ist, dass es in der Doku so gesagt wird, aber ist es so gewesen? Ist das ja, die Kluft gewesen, die es zwischen den Angeklagten in dem Verfahren gegeben hat?
2: Also ich habe die Dokumentation auch mehrfach gesehen. Ich war, zunächst war ich begeistert von der Dokumentation, aber dann, Sie haben das jetzt genauso wiedergegeben, wie es dort aufgeführt ist und auch wie die, ermittelnden Kriminalkommissare auch so ermittelt haben. Ich habe aber immer schon ein Problem damit, was ist denn eine intakte Familie? Ja, was, was ist denn ein intaktes Elternhaus? Und das wurde da einfach so hingenommen, das ist ein intaktes Elternhaus, aber die Folge ist halt, das soll dann daraus für den Schluss gezogen werden, dass man wie plötzlich auf einmal auf einen Obdachlosen eindrischt und wie plötzlich auf einmal ein Obdachloser als Aussätziger behandelt wird, ich weiß nicht, ob man das immer so sagen kann, dass es eine Kluft gibt zwischen den intakten Elternhäusern und dem meines Mandanten. Also ich hielt es dort, wo er aufgewachsen ist, äh, auch für, wenn ich den Begriff jetzt nochmal überstrapaziere, äh, für intakt, also insofern intakt, als dass die Eltern eben geschieden sind, wie heute jede. Zweite Ehe, Und da will ich jetzt nicht damit sagen, dass das keine intakten Elternhäuser sind, nur weil die, weil die Eltern geschieden sind. Also, ne, das kann man, meine ich, auch genau, nicht so pauschal, pauschal so sagen. Wir können es ja auch
1: an anderen Dingen, Dingen festmachen, außer der Frage, ob die Ehe geschieden ist oder nicht geschieden mhm. ist. Aber das, was Thomas Fischer eben aus den Feststellungen, aus dem Urteil beschrieben hat, stundenlang nach der Schule nicht zu Hause sein, ist jetzt sicher eine Frage des Alters, aber da sind zwölfjährige Mädchen dabei Exakt. gewesen. Und da wäre naja. dann ja schon die Frage in Richtung Elternhaus, weiß Exakt. man Es wo ist, ist ein kleines
3: Dorf, da mhm. ist immer alles intakt. Ja? Ich kenne ich komme daher. Ne? In so einem kleinen Dorf, da also haben da nur ein paar hundert Leute gewohnt, glaube ich. Oder, oder ja, ein paar tausend. Ein paar tausend, ja. Mhm. Also jedenfalls es ist es eine kleine Ortschaft. Ne? Und da gibt es keine No-Go-Areas ne? und keine. Problemviertel und keine äh, und so weiter, ja, sondern da herrscht halt eine dörfliche Kultur, die relativ eng ist, die relativ übersichtlich ist, in der die Leute sich gegenseitig kennen. Ich rede jetzt nicht von dem speziellen Dorf, sondern ganz allgemein, in der die Leute sich gegenseitig kennen und in der wenig, wie soll ich sagen, öffentlich sichtbare Abweichungen passiert. Das ist ja das Schöne an diesen schönen, intakten Dorfgemeinschaften dass da öffentlich relativ wenig passiert. Ja. Und, und äh, viele beruhigt das ja und manche recht es auf. Und äh, deshalb ist die, die Zuschreibung jetzt zu sagen, das ist ein, ein intaktes Elternhaus, ja, bloß weil der Vater Schreinermeister ist, ja, und, und sein Auto immer wäscht, ja, ordentlich. So, was weiß ich jetzt, das ist völlig äh, Fantasiegebilde. Äh, Aber das ist noch keine wirkliche Erklärung. Und dass das Dorf, das ist ja auch, das kennen wir ja aus hunderten solcher Fälle, dass gesagt wird, wir sind fassungslos. Ja? Der Bürgermeister ist wieder fassungslos, ich kann es nicht fassen. Ne? Und, und der Schuldirektor auch, ach meine Schüler, ich kann es gar nicht verstehen, wie es so ist. Man versteht es ja auch nicht. Ja? Also spontan, menschlich, persönlich versteht man es nicht. Aber es ist ja auch nicht so, dass es aus dem Nichts kommt. Ja? Irgendwoher muss es ja kommen und ist ja nicht in den Menschen von vornherein irgendwie jetzt was drin, was dann sich auf rätselhafte Weise Bahn bricht, sondern es kommen die Bedingungen zusammen und die stammen aus alter Zeit, aus neuer Zeit, aus Gelegenheiten, aus Einflüssen, aus Angst und, und, und versteckter Aggression und so funktioniert sowas. Und es gibt ja unglaublich viele Gewalttaten. Ob das jetzt so aus dem Ruder läuft wie hier, das ist manchmal auch nur Zufall, muss man sagen, das, das, hängt vielleicht von ganz kleinen, von Kleinigkeiten ab. Die haben, zum Beispiel ja mit diesem, mit dem armen Opfer, das sie totgeschlagen haben, haben sie ja zwischendurch mal eine Pause gemacht, haben sich mit ihm auf die Straße gesetzt und Zigarette geraucht, Dann wurde er, wurde ihm gesagt, du musst jetzt hier dich auf die Knie legen und musst dir eine Entschuldigung betteln. Das hat er erst nicht gemacht, dann wurde er weitergeschlagen, dann hat er hat das gemacht, ja. war erst mal Ruhe wieder, ja. Und dann irgendwann kommt einem dann wieder so irgendein Gedanke, jetzt man noch nochmal reintreten. Ne? Und äh, drumherum stehen leider so 14-jährige Knaben, die sich nicht trauen oder die äh, meinen, sie müssten besonders cool sein und dann schlagen sie auch nochmal. Also das kann auch in Anführungszeichen gut ausgehen. Ja? Das ist manchmal so schwer, die Situation dann auch nachvollziehen zu verziehen und die selber haben es ja auch das findet sich dann so im Echo, in dem Urteil, wie das gesagt wird, oder in den, in den Ermittlungsakten, äh, wenn dann die Polizei sagt, es ist erstaunlich, wie kaltblütig sie die Tat beschrieben haben. Das glaube ich auch immer nicht so richtig. ja. Dass, wenn, wenn ein 15-Jähriger einen anderen Menschen totschlägt ja, und man sagt dem, warum hast du das getan, was soll er denn da sagen, warum? Ja? Der, der, der sagt halt irgendwas Blödes. Ja? Und, und würde man ja selber auch, ne? also warum, es ja? gibt ja keinen sinnvollen Grund, ja? also sagt er halt, weil ich Langeweile hatte oder so. Ja?
1: Mir brennt die Frage auf den Lippen, aber ich fürchte Ihr hartes Urteil aus Ihrer richterlichen Erfahrung den umgekehrten Fall gibt, dass eine Situation hoch eskalativ ist, eigentlich der Tod quasi schon äh, um die Ecke guckt und dann passiert genauso schicksalhaft irgendwas anderes. Einer der Leute in der Gruppe sagt, komm, wir gehen jetzt nach Hause, es kommt gleich Sesamstraße und alle sagen, ah ja, stimmt und gehen und es
3: passiert nichts. Natürlich, die kommen nur nicht so, so häufig zu Gericht. <lacht> Aber die gibt es natürlich öfter als die anderen. Ja, ja klar, so viele Menschen werden ja auch nicht totgeschlagen. Aber es gibt viele hochaggressive und, und hochgefährliche Situationen, auch in solchen, in solchen dynamischen, von, von Gruppendynamik und, und häufig natürlich auch Alkohol und ähnlichen bestimmten Gelegenheiten, die dann aber gut ausgehen, die sich irgendwie einigen, ja, die irgendwie sagen, komm, lass doch. Manchmal reicht es ja schon aus, wenn einer da ist oder zwei da sind. Hier waren ja zwei dabei, die weggegangen sind. Mhm. Einer ist weggegangen, die Mädchen, glaube ich, sind weggegangen. Mhm. Und äh, die haben natürlich auch nichts zu sagen gehabt. Ja. Die, die kleinen äh, Burschen, die da abgehauen sind, haben das nicht aufhalten können. Aber es gibt ja immer wieder äh, Situationen, in denen dann einer sagt, komm, lass den doch und, und ne, mach dir die Finger an dem nicht schmutzig und versuch so ein bisschen zu deeskalieren. Ja. Das klappt natürlich schon durchaus.
1: Herr Zipper, lassen Sie uns noch darüber reden, was macht Max heute, wie geht es Max? Wie es ihm geht,
2: er ist alleine, lebt, soweit ich das beurteilen kann. Sehr zufrieden, sehr, der ist, der ist bei sich, ne? der, der ist, hat abgeschlossen, nicht mit dem Leben, sondern er lebt es jetzt überhaupt erstmal richtig, <lacht> hat ähm, ein Wohnmobil, ähm, ist damit äh, häufig an der Nordsee, hat ähm, einen großen Hund und ja, hat eine schöne Wohnung und vor allen Dingen hat er auch einen äh, ein eine Sinn eine von, ja, ja nicht, nicht nur einen Job, sondern da ist er auch sehr stolz drauf, das hat er ähm, auch in dem Gespräch, hat er das mehrfach betont dass er sich jetzt da ähm, hocharbeiten kann sozusagen und dass er in Anführungszeichen eine Karriere machen möchte in dem, was er dort macht. In, in dieser Lagerlogistik hat er auch ähm, einen Chef, der seine Arbeit wertschätzt und der mit ihm gut kann. Ist ja eine, Sie haben ihn kennengelernt, das ist ja auch so eine eigene Persönlichkeit, also ist jetzt nicht so ein Durchschnittsalltagstyp, sondern der hat schon seinen eigenen Willen, seinen eigenen Kopf, ist auch von seiner Physis her schon eine besondere Erscheinung. Und ich habe den Eindruck, dass er, dass er sehr zufrieden ist.
1: Hat selber ein Team, das, äh, dem, er, Führungs dem, er vor, dem er vorsteht, okay. ähm, so habe ich es verstanden. Mhm. Aber vor allen Dingen, ich fand, fand interessant, er hat gesagt, seine Chefs wissen, mhm. wie seine Vergangenheit war. Seine Chefs wissen genau, was er getan hat und haben ihm gesagt, ähm, uns interessiert nur, was du hier tust mhm. und uns, uns interessiert das jetzt und nicht, das, nicht die Vergangenheit. Ist das wahrscheinlich auch ein, ein wesentlicher Schlüssel, dass man so einen Chef findet äh, mit, mit so einer Vorgeschichte, der sagt, ich frage jetzt nicht mehr danach, das ist für mich verbüßt, genau. du warst in der Haft gesessen.
2: Ich denke, das ist ein, ein ganz wesentlicher Mosaikstein in dem Leben, dass man Menschen findet oder was ist findet. man sucht die ja nicht unbedingt danach, sondern dass man eben auch der Kommissar Zufall ist auch wieder dabei, dass man dann auf jemanden trifft, der das ausblendet. Und der eben sagt, du zählst als Mensch und du zählst hier als mein Mitarbeiter und was du vor heute 19 Jahren gemacht hast, ist für mich nicht ausschlaggebend, sondern ich schätze dich so, dass was du heute bist und was du heute machst.
3: Ja, wenn ich das noch vielleicht ergänzen darf. Das ist ja auch Sinn der Sache. Ne? Das ist, und das kann man auch lernen an dem Fall. Ne? Das ist Sinn der Sache. Die Strafe ist dazu da, Schuld äh, zu Sühnen, Schuld abzugelten. Und wenn äh, die Strafe vollzogen ist, dann ist da halt die Schuld weg. Ja Und zu sagen, du bist jetzt für dein ganzes Leben ausgeschlossen, ist gerade bei jungen Menschen äh, ja wirklich eine eine, eine Aufforderung zum weiteren Scheitern. Ja? Und äh, insoweit ist das eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Insgesamt muss man sagen, diese Jungs, die da verurteilt worden, fünf, die da verurteilt worden sind, die haben so richtig Glück gehabt. Ja? Das hätte auch für alle fünf ganz anders ausgehen können. Mit ganz kleinen Veränderungen nur in den Feststellungen zum Vorsatz, zur Strafzumessung, zur Perspektive, zur Prognose. Dann hätten die alle einfahren können zwischen fünf und zehn Jahren und das Leben wäre, sagen wir doch, in wesentlich höherem Maße zerstört gewesen. Ne? Die haben richtig Glück gehabt das und, und man, man kann nur hoffen, dass sie dieses Glück äh, zu schätzen wissen.
2: Ich weiß nicht, ob das immer Glück ist. Viele ah, ich Jahre, ahne, Sie wollen auf die Verteidigungsleistung raus. Das ist korrekt. Ja, Wir, wir waren ja, wir waren ja äh, logischerweise bei der Anzahl der ähm, Angeklagten waren wir äh, entsprechend viele Verteidiger auch und ich glaube, wir haben das alle. Also ich beziehe mich jetzt nicht nur auf meine Verteidigerleistung, sondern wir haben das alle ganz gut gemacht. Aber wir haben jetzt leider den äh, damaligen Sitzungsvertreter, also den damaligen Staatsanwalt, nicht hier. Der wird mir das auch ähm, zugestehen, dass das insgesamt ein, ein faires Verfahren gewesen ist und vor allen Dingen, dass es nicht Glück war. Ich würde ähm, Herrn Dr. Fischer überhaupt nicht widersprechen, dass es Glück auch gibt in einem, in einem Strafprozess. Aber es ist meistens nicht mit nur Glück getan, sondern dass man eben das gut ermittelt. Und dann hat der damalige Vorsitzende, der Herr Schwab, hat meines Erachtens auch ähm, einige kluge Sätze in das Urteil auch reinschreiben lassen oder seine Berichterstatterin reinschreiben lassen, die dann eben auch besagt haben, warum und wieso. Wir hatten es eingangs ähm, dieses Gesprächs, hatten wir das ja angesprochen, dass eben die Vorsatzproblematik da anders bewertet worden ist. Und ich meine, dass es einfach das Ergebnis der Beweisaufnahme gewesen ist. Manche Mandanten, so habe ich angefangen, äh, manche Mandanten, die gehen raus und sagen, boah, jetzt habe ich aber Glück gehabt. Und dann ist man als Verteidiger, ist man dann schon etwas brüskiert, ähm, muss ich sagen. Ja? Dass man dann seine Verteidigungsleistung so wertschätzen äh, lässt, äh, dass, man dann, dass man dann sagt, Na, vielleicht haben ich, hab, man, der ich hat, Glück hat Glück gehabt mit Ihnen. Das ist korrekt, <lacht> ja. Ich, ich, äh, ich muss es dann auch immer wieder ergänzen.
1: Fürs Protokoll würde ich gerne zufügen, natürlich haben wir die Staatsanwaltschaft Mannheim kontaktiert, haben mit der Staatsanwaltschaft darüber gesprochen, ob das hier eine schöne Gelegenheit wäre, jemand hier auch auf der Bühne zu haben und gerade auch eben über diese Chancen der Resozialisierung, über die besonderen Herausforderungen des Jugendstrafrechtes zu sprechen. Die Antwort war, dass der damalige Sitzungsvertreter, der das Verfahren gemacht hat, heute kein Jugendstrafrecht mehr macht und sich deswegen dazu nicht berufen fühlt. Fand ich persönlich auch schade, weil ich glaube, dass das ja für jede Staatsanwältin, für jeden Staatsanwalt eigentlich ein, ein, ein Kerngedanke ist, worum es auch im Jugendstrafrecht geht. Aber wir haben es versucht und sind traurig, dass es nicht geklappt hat. Wenn Sie einverstanden sind, war das der Fall, über den wir heute sprechen wollten, der Fall des totgeschlagenen Johann Babis. Ich danke für die Besprechung, Mr. Strafrecht Thomas Fischer und natürlich auch Manfred Zipper hier auf der Bühne. Und ich sage Dank an Rechtsanwalt Thomas Franz, der die Familie Babis vertreten hat und an Max, dass er lange und vertrauensvoll mit mir gesprochen und seine Geschichte erzählt hat. Danke auch an Georg Brandl für die Regie, Kevin Appel und das ganze Team hier von der Alten Feuerwache und vom SWR für den guten Ton. Danke an das Mastermind des SWR Podcast Festivals Thomas Simon und danke wie immer an unsere großartige Redaktion rund um Walter Filz, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider, Monika Kursawe und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle fragen oder Feed für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mordetswr2.de. Und jetzt habe ich noch, ein bisschen wie in der Kirche, zwei Abkündigungen äh, zu machen. Zum einen, dass wir gleich hier in der alten Feuerwache noch einen weiteren Fall aufzeichnen, den wir ebenso wie diesen Fall am ähm, kommenden Montag veröffentlichen. Es gibt nämlich Neuigkeiten im Fall des unschuldig verurteilten Paketbombers. Und dann haben Thomas Fischer und ich unsere musikalische Ader entdeckt. Und das hat jetzt weniger mit der Kanzlerin zu tun und auch nicht so viel mit Wagner. Wir haben die Idee gehabt, dass wir uns künftig auch ab und an zwischen unseren realen Fällen mal mit realen Tötungsdelikten in der Musik umsehen könnten, Mord und Totschlag in Popsongs. Nicht nur mordende Zwerge wie im Ring des Nibelungen. Und das machen wir in Zukunft, das wollte ich einfach schon mal ankündigen. Unsere neue Rubrik heißt dann Sprechen wir über Mord und ein Lied vom Tod. Mit natürlich Mr. Strafrecht und mir und der Berliner Musikjournalistin und Radiomoderatorin Christiane Falk von Radio 1 vom rbb. Gleich hören wir uns also wieder zum Update zum Paketbomberfall. Auf Wiederhören für den Moment, sagt
0: Holger Schmid. Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2.